0: Ecanófica. Centro bibliográfico y cultural. Libro. La doctrina secreta de Anahuac. Autor. Samuel Umbeor. Capítulo 19 Práctica del retorno Cuando el aspirante ha realizado con pleno éxito todos los ejercicios gnósticos relacionados con el esoterismo del sueño, es ostensible que entonces se encuentra íntimamente preparado para la práctica del retorno. En el capítulo anterior algo dijimos sobre el elemento iniciador que surge como por encanto de entre las cambiantes y amorfas expresiones de sus sueños. Ciertas personas muy psíquicas, refinadas e impresionables, han poseído siempre en sí mismas al elemento iniciador. Tales personas se caracterizan por la repetición continua de un mismo sueño. Esos psíquicos reviven periódicamente tal o cual escena o ven en sus experiencias oníricas, en forma constante, a esta o aquella criatura o símbolo. Cada vez que el elemento iniciador sea este último símbolo, sonido, color o persona, etc., es recordado al despertar del sueño normal, el aspirante, con los ojos aún cerrados, Continúa visualizando la imagen clave familiar y luego, intencionalmente, tratará de dormirse nuevamente prosiguiendo con el mismo sueño. Con otras palabras diremos que el aspirante intenta volverse consciente de su propio sueño y por ello prosigue intencionalmente con el mismo, pero llevándolo al estado de vigilia, con plena lucidez y autocontrol se convierte así en espectador y actor de un sueño, con la ventaja, por cierto nada despreciable, de poder abandonar la escena voluntad para moverse libremente en el mundo astral. Entonces, el aspirante, libre de todas las trabas de la carne, fuera de su cuerpo físico, se habrá desprendido de su viejo y familiar ambiente penetrando en un universo regido por leyes distintas. La disciplina del estado de sueño de los tántricos budistas conduce didácticamente al despertar de la conciencia. El gnóstico solo puede despertar, al estado verdadero de iluminación, comprendiendo y desintegrando sueños. Las sagradas escrituras del Hindostan afirman solemnemente que el mundo entero es el sueño de Brahma. Partiendo de este postulado hindú, afirmaremos en forma empática lo siguiente. Cuando Brahma despierta, el sueño concluye. En tanto el aspirante no haya logrado todavía la disolución radical, no solo de los sueños en sí mismos, sino también de los resortes psicológicos que los originan, el despertar absoluto será algo más que imposible. El despertar definitivo de la conciencia solo es posible mediante una transformación radical. Los cuatro evangelios crísticos insisten en la necesidad de despertar. Desafortunadamente, las gentes continúan dormidas. Salcoac, el Cristo mexicano, ciertamente fue un hombre ciento despierto. La multiplicidad de sus funciones también nos indica con entera precisión lo antiquísimo de su culto y la profunda veneración con que se le veía en todo Centroamérica. Los dioses santos de Anáhuac son hombres perfectos en el sentido más completo de la palabra. Criaturas absolutamente despiertas. Seres que erradicaron de su psiquis a toda posibilidad de soñar. El que hace brotar, dios de las lluvias y del rayo, siendo dioses también un hombre despierto, alguien que tuvo que eliminar de su psiquis no solo a sus sueños sino, además a toda posibilidad de soñar. Es el individuo sagrado principal de la antiquísima cultura olmeca, y aparece siempre con la máscara del tigre serpiente en las hachas colosales y en diversas figuras de jade. Tescatlipoca y criaturas del fuego, vivas representaciones de la noche y del día, son también hombres despiertos, seres que lograron pasar más allá de los sueños. Fuera del cuerpo físico, el hombre despierto puede invocar a los dioses santos de los aztecas, mayas, toltecas, etc. Los dioses de los códices Borgia, Borbónico, etc., etc etcétera. Vienen al llamado del hombre despierto. Mediante el auxilio de los dioses santos, el hombre despierto puede estudiar, en la luz astral, la doctrina secreta de Anahua.